0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 47 de Experimento 626, un podcast dedicado al universo de Disney. Yo soy Diana Su, me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como arroba guión bajo Diana Su. Y los invito a que usen el hashtag Experimento 626 para comentar todo lo que quieran sobre este podcast. Algunas personas me siguen preguntando por qué rayos se llama así mi podcast, así que se los recuerdo. Experimento 626 es el nombre original que le dan a Stitch cuando lo crean antes de que Lilo lo adopte y le ponga Stitch. Se llama Experimento 626, es mi personaje favorito de Disney y por ende así se llama este podcast. Oigan, aprovecho para decirles que el pasado 11 de marzo de 2021, Experimento 606 cumplió un año, mi retoño cumplió un año. Qué bonito, quería agradecer nuevamente a todos y cada uno de ustedes por sus mensajes de cariño, por todo el apoyo que recibo semana con semana en este podcast, por el cariño que le dan y el apoyo que le dan a mi trabajo por escucharme, por compartirme sus opiniones, claro, y por compartir este podcast para que más y más personas lo conozcan y puedan disfrutarlo y entonces crezca esta comunidad. Y obviamente, muchísimas gracias a Spoiler Time que le abrió las puertas a mi podcast, eh, que lo alojan semana con semana y lo comparten. Así que en resumidas cuentas, muchísimas gracias a ustedes porque sí, está mi información y mis ganas y mi alegría y todo eso. Pero no podría ser posible todo esto y el crecimiento de este podcast si no fuera por ustedes. Así que gracias, 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 gracias. Habiendo dicho todo eso, levante la mano quien ya vio Raya y el último dragón. La verdad es que me encantó la película. Así que, ¿qué creen? Les traigo un podcast para contarles la historia detrás de esta película. No se preocupen si aún no han visto la película. Sé que en este tipo de episodios que se tratan sobre el detrás de cámaras de una película de Disney, pues generalmente me enfoco y doy detalles de la trama. Pero como esta es una película bastante reciente no voy a dar spoilers del final ni spoilers mayores de la trama. Así que pueden escuchar este podcast con toda tranquilidad para disfrutar y para que les den muchas más ganas de ver la película de Raya y el último dragón. Además... Tengo que compartirles información increíble porque tuve la oportunidad de estar en una masterclass con uno de los directores de la película, que es Carlos López Estrada, que por cierto es orgullosamente mexicano y quiero contarles su historia increíble. Y obviamente algo que todos queremos saber es cómo rayos llegó a trabajar a Walt Disney Animation Studios. Así que sean pacientes. En un ratito les voy a contar todo. Ahora sí. Acompáñenme al mundo de Kumandra. Y el último dragón es la película número 59 de Walt Disney Animation Studios. Las cinco anteriores, para recordar, fueron Frozen 2, Wi-Fi Ralph, Moana, Zootopia y Grandes Héroes. Como sabrán, pues Raya iba a estrenar el año pasado, en realidad, el 25 de noviembre de 2020, pero por la pandemia, así como le sucedió a muchas películas, se movió la fecha de estreno al 5 de marzo de 2021 y llegó a algunos cines alrededor del mundo y a Disney Plus con premier Access. Sí, hay que decirlo, sí estuvo en algunos cines, aunque fue raro, por lo menos aquí en México, porque sí, por ejemplo, estuvo en el Autocinema Coyote, o sea, sí se pudo ver en algunos cines, pero muchos nos preguntamos por qué no llegó a Cinépolis, ¿no? La cadena en donde pensábamos que íbamos a poder disfrutar la película, porque claro que valía la pena verla en pantalla grande. Y, a ver, no les tengo la respuesta correcta. No sé, en realidad, a ciencia cierta, por qué no llegó a las salas de Cinépolis. Pero hay que tomar en cuenta que siempre hay negociaciones detrás de una película entre el estudio y entre las cadenas de cines, ¿no? Entonces, quiero pensar que como los cines estuvieron cerrados en la Ciudad de México y en el Estado de México... Se ve que entre que los iban a abrir y se anunció todo eso, pues no llegaron a un acuerdo en el poco tiempo que hubo para negociar y entonces pues finalmente no pudo llegar Raya y el último dragón a las salas de Cinépolis. Como ya lo mencioné, la película estrenó en Disney Plus, pero con un Premier Access. ¿Eso qué quiere decir? Que además de pagar la suscripción mensual que pagamos por la plataforma, había que pagar 329 pesos extra, bueno, pesos mexicanos en nuestro caso, para poder ver la película, para poder disfrutarla. Y solo va a estar disponible por tiempo limitado entre el 5 y el 19 de marzo. Ahora... No se alarmen porque quien no quiera pagar por verla en Disney Plus, a partir del 23 de abril van a poder encontrarla sin precio extra. ¿Cómo es posible que ya estamos pagando una mensualidad para tener Disney Plus y nos hagan un cobro extra para ver esta película? O como por ejemplo pasó con Mulan, no en Latinoamérica porque todavía no tenemos la plataforma, pero con Mulan en Estados Unidos, ¿no? Miren, es una estrategia que la compañía de Disney está utilizando como para contrarrestar el hecho de que la película pues no pueda llegar a los cines como siempre, ¿no? Y tomando en cuenta lo que hubiera recaudado esa película en taquilla. Obviamente, por más que pongan este precio extra, no va a ser suficiente, no se va a comparar la taquilla de los cines con todos estos ingresos extra de Disney+. Plus. Pero bueno, la realidad es que es la estrategia que ahorita está probando, porque yo tengo entendido que siguen haciéndolo como un experimento. Todavía no tenemos los números de cómo le fue a Mulan, a Live Action de Mulan, con esta nueva estrategia de negocio. Obviamente no es una estrategia que a mí me encante, pero es lo que hay. Y bueno, uno se pone a pensar, a ver... Si, si sumamos cuatro boletos del cine, que más o menos son 70 pesos, tomando en cuenta que es una película familiar, en realidad iríamos en familia a ver la película en su mayoría, o por lo menos es el público target de esta película, pues ya sumamos 70, 140, 210, 280 pesos, ¿no? más el estacionamiento, más el combo de palomitas obviamente, pues ya se supera ese precio de 329 pesos mexicanos que cuesta la película de Raya, esa es la reflexión que les hago aquí, por favor compártanme todo lo que piensan, sus comentarios y todo a, a, a mis redes sociales arroba guión bajo de Ana Suya hashtag experimento 626, porque bueno siempre me quedo con ganas de escucharlos y de saber qué piensan sobre todo lo que digo, en este caso platíquenme sobre Raya y recuerden que si no la pudieron ver, el 5 y 19 de marzo va a estar a partir del 23 de abril ya sin precio extra en Disney Plus. La cosa es que pues hay que esperar un, un ratote, ¿no? Pero bueno, ¿de qué se trata Raya? La película se desarrolla en un mundo de fantasía que se llama Kumandra, un mundo que fue creado para la película, pero que está inspirado en varios países de los cuales voy a hablar más adelante. De la palabra Kumandra, mandra significa dragón y Kum significa la tierra del, así que la tierra del dragón. En este lugar... Vivían humanos y dragones juntos en armonía, todo era muy bonito hace mucho tiempo, hasta que llegó una fuerza maligna, una plaga que amenazó la tierra y entonces los dragones se sacrificaron para salvar a la humanidad. 500 años después, los Drun, que es esta plaga de la cual les habla, una plaga siniestra, que es como una especie de humo monstruo raro negro, regresa por culpa de los humanos, básicamente, y de su avaricia y del poder y de querer gobernar todo y de no ponerse de acuerdo y vivir en armonía. Y entonces depende de nuestra protagonista, que es esta guerrera solitaria Raya, que en el camino va armando a un equipo sumamente eh, carismático y divertido, rastrear al último dragón legendario para poder traer luz y unión de nuevo a su pueblo. Y va a tener que poner a prueba lo que ella considera eh, lo que es la confianza y el trabajo en equipo. Así que esos a grandes rasgos la sinopsis de Raya. Como ya les dije, prefiero en esta ocasión no meterme en detalles de la trama, pues para no spoilearle la película a nadie. Vamos rápidamente con un poquito de, de historia o más bien de los antecedentes de Raya. Fue en mayo de 2018 cuando se informó que Walt Disney Animation Studios estaba trabajando, estaba desarrollando una película animada que se iba a titular Dragon Empire que iba a ser el director de los artistas de historia, de los storyboard artists, Paul Briggs y Dean Wellens. E iba a ser escrita por Kill Murray. Pasa el tiempo y ya oficialmente el 24 de agosto de 2019 fue cuando oficialmente Disney anunció la película de Raya y el último dragón. Ahora sí, con este título definitivo y a las dos protagonistas, durante la presentación de sus próximas películas animadas en la D23, esta expo que se lleva a cabo cada dos años y en donde Disney presenta todo lo que tiene como compañía para el futuro. Y bueno, en ese panel fue cuando se anunció la película a las protagonistas. Yo estaba ahí, yo estaba formando parte del público y pues muy emocionada de saber que Aquafina... Iba a formar parte de la película como la voz de la dragona Sisu. No sabíamos mucho, pero bueno, ahí se dio el anuncio oficial. ¿Qué les puedo decir de Raya y el último dragón? De entrada, que como la protagonista es del reino Heart, pues es una princesa. Raya se une a la lista de princesas de Disney. ¡Qué bonito! Disfruté mucho la película. Eh, es una película que sigue evolucionando en esta fórmula tan conocida de Disney, no es un musical, no hay un interés amoroso, eh, que eso ya había pasado, por ejemplo, Elsa en Frozen o Moana o Mérida en Valiente. Y el villano de esta película, o la villana más bien, tiene un giro diferente al que estamos acostumbrados a ver. De nuevo, sin meterme en spoilers, quien ya la vieron saben de qué estoy hablando. Y creo que funciona perfectamente bien. En Rotten Tomatoes, por si se preguntan, la calificación de la crítica es de 95% y de la audiencia 85%. Así que la película ha sido súper bien recibida. ¿Saben qué? Me gustó muchísimo... Todos estos duelos con espadas, este, estas escenas de artes marciales que tiene la película, siempre he sido fan de toda esta acción épica, tengo que decirlo, tipo El Señor de los Anillos o Game of Thrones, que ya sé, son escalas diferentes, pero bueno, en la película de Ray El Último Dragón, hay varios encuentros muy buenos. Eh, que se ven increíbles y bueno, la animación además que siempre es algo que se destaca en las películas de Disney, pues es algo increíble, cómo pelean, cómo se mueven, cómo dan patadas y cómo eh, se defienden con las espadas, es sumamente disfrutable. Eh, tuve la oportunidad de platicar con la productora y con el director y me contaban que cómo pasa en las películas de Disney, hubo toda esta investigación detrás y dentro de esa investigación eh, llevaron ahí a artistas de, de artes marciales, y, y gente que está metida en todo eso al estudio para poder inspirarse en sus movimientos y recrearlos en la película. La combinación de personajes, ese equipo que se va uniendo a raya en su aventura, en esta búsqueda de la dragona Sisu y de que pues, el mundo pueda, pueda recobrar la paz. Es sumamente divertido, es tierno y además todos tienen esta parte muy dura porque están lidiando con sus propias pérdidas. Así que el lazo que los va uniendo en el camino, la verdad es que se hace muy fuerte. No está de más decir que la animación de Raya y el último dragón es un deleite. Todas las películas de Disney tienen ese personaje o esa escena o esa locación que es la que más les costó animar o renderear, ¿no? Ya cuando la tienen hecha y todo el proceso que tienen que pasar las computadoras para unir cada uno de los cuadros, bueno, pues en esta película... Eh, lo que fue más difícil fue Sisu, la dragona que termina siendo esta sidekick, este personaje que acompaña a la protagonista en su aventura, por todos esos movimientos que tiene, ya la verán en acción, la verdad es que tiene unos momentos lindísimos cuando se la pasa corriendo por el suelo y saltando como de charco en charco, la verdad es que el personaje de Sisu es lo máximo y se ve como toda felpadita, como un peluche que quieres abrazar y se comporta como un perrito, hay que decirlo, la manera en que se sienta la manera en que se mueve cuando la vemos como dragona, es, es muy tierna, es muy tierna, es también como una especie de unicornio, unicornio mezcla perrito, eh, dragón, algo así, es Isuzu. Además de todo esto, tenemos la música épica de James Newton Howard. Me gusta mucho porque a lo largo de la película varía el tipo de melodía que escuchamos y nos van sorprendiendo y conmoviendo con la música de cada escena. De repente la música suena más juguetona, más fantasiosa, como más tranquila y de repente se vuelve muy seria, eh, llena de acción. o sabemos que el personaje está enojado. La verdad es que me encantó este score que compuso James Newton Howard, que por cierto ya había trabajado con Disney en películas como Dinosaurio, como Atlantis y El Planeta del Tesoro. Más cosas que destacar de Raya y El Último Dragón. El mensaje, ese mensaje de esperanza en la humanidad que la verdad siempre se agradece y mucho más en estos tiempos. Eh, la película explora este tema de la confianza, ¿no? Cuando el mundo a tu alrededor se siente tan fragmentado que dices ¿por qué debo dar yo el primer paso? Y más aún, ¿por qué debo de confiar en alguien que ya... Me traicionó, o sea, yo ya tenía mis sospechas y esa persona ya literalmente me traicionó. ¿Por qué tendría que darle otra oportunidad? ¿Por qué tengo yo que dar ese paso y arriesgarme y confiar en la otra persona para ganarme su confianza? Ese es eh, todo el mensaje que se reflexiona en la película y me, me gusta mucho cómo, cómo lo, lo plantean y lo resuelven. La película es dirigida por Don Hall, que eh, a lo mejor le suena este nombre porque él dirigió Big Hero 6, Grandes Héroes. Y por, ya les dije, el mexicano Carlos López Estrada, así que es un orgullo, ya casi, ya casi les voy a contar su historia. Si ven Raya y el último dragón en español, este es el doblaje. Raya eh, tiene la voz de Dana Paola, que ya había participado en otro doblaje de Disney, ella le da vida a Rapunzel en la película de Enredados y también interpreta las canciones que son increíbles. Y también hizo el doblaje de otra película animada. Ella le dio vida a Tip. Este personaje de Home no hay lugar como el hogar del, de Dreamworks Animation. La voz de la dragona Sisu es de Carla Medina. Namari es Alicia Barragán. Bone es Sebastián Albavera Flores. Tong es Ricardo Brust. La pequeña Noi es Adeline Chetail. Tuk Tuk es Bruno Magne, Benja es Itzi Dudkiewicz y Virana, que es la madre de Namari, es Gabriela Viller. Y por otro lado, en inglés, Raya es la voz de Kelly Marie Tran, a quien seguramente recuerdan por su papel como Rose Tico en Star Wars, que fue muy criticada por los fans, esos fans tóxicos que atacaron a su personaje y la realidad es que les dio la vuelta completamente y es un mujerón y me encanta verla triunfar. Así que, eh, y bueno, verla en este personaje de Guerrera es lo máximo. Y también le dio vida a un personaje de otra película animada que es Alba, siempre bien, en la segunda película de los Croods. Sisu es la voz de Aquafina. Namari es Gemma Chan, Bone es Isaac Wang. Tong es Benedict Wong. Noi es Talia Tran. Tuk Tuk es Alan Tudyk. Benja es Daniel Dae Kim. Y Virana es Sandra Oh. Mi favorita de la vida es Aquafina. Tengo que decirlo como la voz de la dragona Sisu en inglés. Le da un toque cómico y memorable al personaje. Eh, Aquafina, más allá de la película, tiene una personalidad increíble, muy genuina, muy buena onda. Ella es rapera. Para que sepan, su nombre real es Nora Loom. Y bueno, saltó al cine eh, con películas como Buenos Vecinos 2, como Ocean's 8... Locamente millonarios en todas ellas en papeles secundarios y después protagonizó The Farewell, que es un drama impresionante que tristemente no llegó a los cines acá ni a plataformas digitales, según yo. Entonces, bueno, si tienen oportunidad de, de buscar y ver la película, es maravillosa The Farewell con Aquafina. Y van a ver además ese lado de ella, que sí la hemos visto en papeles cómicos, pero también en, unos, en un papel serio como en esta película. La verdad es que se lleva, se come la película, es lo máximo. Y le impregna toda esa personalidad al personaje de Sisu, ¿no? Por eso es tan disfrutable. Hay un momento en donde le enseñan que puede utilizar el crédito y lo que significa eso, ¿no? Que compras y puedes pagar después. Ese tipo de escenas, de momentos simpáticos en la película son gracias a Coafina que aquí, pues, la vemos en Raya El Último Dragón como este sidekick de Raya, ¿no? Estos personajes que acompañan a los protagonistas. Ahí está eh, Mushu, por ejemplo, que la verdad es que me la pasé pensando en él viendo el personaje de Sisu y me encanta. Me encantaría ahora saber su opinión sobre Raya y el último dragón. Como ya les dije, me recordó mucho a Mulan, que es mi película favorita de Disney. Y también pensé en otras películas. Algunas escenas hasta me hicieron pensar en, no sé, en Indiana Jones. O, a ver, hasta la plaga esta extraña que sale es como Venom. <risa> bueno, yo pensé en Venom. Y también pensé en, por ejemplo, la, la leyenda de Korra. Como que hay muchas referencias a otras películas. Pero yo quiero decir, por lo menos en mi opinión, yo creo que Raya y el último dragón sí logra distinguir lo suficiente de estas otras películas para tener su propia identidad, ¿no? Creo que la comparación más lógica sería con Mulan y aún así creo que Raya es, es diferente, ¿no? ¿no? No creo que sea una copia o no, crea, no creo que no encuentre su propia historia e identidad. Creo que sí lo hace, pero me encantará saber su opinión. Quiero hablarles ahora de la inspiración cultural para crear la película de Raya y el último dragón. Sabemos que Disney, eh, cuando se mete además con temas, con personajes, con locaciones, tradiciones de otros países, siempre se asegura, o por lo menos más hoy en día, de rodearse de gente que pueda leer los guiones, analizar a los personajes y dar su punto de vista para que las películas homenajen a los lugares o personajes en los que se basan, aunque sean ficticios al final de cuentas, y que no lo hagan como burla o, o demeritando o como que no dándoles su espacio y su identidad. Hemos visto varias películas animadas eh, en los últimos años ubicadas justo en Asia o con personajes de ahí, eh, personajes regionales, por ejemplo, un amigo abominable de DreamWorks, Más allá de la luna, que está en Netflix. O bueno, si tomamos en cuenta el remake de, de live action de Mulan, pues ahí también está ese ejemplo. Hablando de Raya y El Último Dragón, es una película de fantasía como ya dijimos, la tierra de Kumandra sale de la imaginación de los artistas, pero está inspirada en las culturas del sureste asiático. La productora, que ya les dije, Osnat Schurer, bueno, una de las, porque también está Peter Del Vecchio, que también forma parte de los, del equipo de productores. Ella trabajó en Moana y al igual que lo hizo para esa película, creó a un grupo de personas de la región para crear tal cual la película y que estén ahí detrás checando. Se llaman Southeast Asia Story Trust. Este equipo de colaboradores que desde el principio de la película hasta el final, hasta el marketing, están involucrados. Y bueno, este grupo es conformado por coreógrafos, músicos, arquitectos, antropólogos, etcétera, no, O sea, gente de muchas áreas que puede aportar sobre la cultura que se está tratando en la película, que contribuyen a la historia, que checan los guiones, como ya les dije, los diseños de los personajes, los modelos, para que estuvieran representando a las culturas de forma auténtica. Algunos de los artistas involucrados en Raya y el Último Dragón realizaron viajes de investigación a los siguientes lugares. Laos, Tailandia, Vietnam, Indonesia, Camboya, Malasia y Singapur. Por cierto, el director mexicano Carlos López Estrada no formó parte de esos viajes. Él, él se unió al equipo un poco después de que ya hubiera empezado la producción. Y bueno, ya les dije que también llevaron a eh, gente de artes marciales al estudio y hasta tuvieron eventos religiosos en los que fueron un grupo de laos a bendecir la producción. En fin, siempre se, se meten y se empapan de la cultura. Y bueno, ya para cerrar esta parte de la historia detrás de Raya, pues hay que tomar en cuenta la pandemia. Todo este tema les cambió los planes a la gente que estaba trabajando en la película de Raya y el último dragón. El director, que ya voy a llegar a eso, el director Carlos López Estrada nos contó que antes de marzo de 2020 O sea, antes de que empezara la pandemia Tenían solo, más o más o menos Una escena animada Imagínense Y entonces todo lo que faltaba Pues básicamente tuvieron que reinventar El proceso de trabajo Tuvieron una semana para que Los aproximadamente 450 artistas Sacaran sus computadoras del estudio Se llevaran sus cosas a su casa Y terminaran la película de manera remota Obviamente muchos pensaríamos, bueno, pues qué cómodo estar en tu casa, ¿no? Pero al final le cuentas también el ambiente laboral en cuando puedes platicar con el de al lado y que salen ideas y te juntas, por más que tengas la opción de Zoom, pues no es lo mismo, ¿no? Carlos López Estrada nos enseñó un video increíble en donde vemos, aparte del elenco, estas reuniones que tuvieron en Zoom... Eh, por ejemplo, Aquafina, que se ve que está diciendo Oigan, pero me voy a tener que meter al closet de mi casa para poder grabar mi voz porque es el mejor lugar que tengo para que no se escuche mal, ¿no? Entonces, ese tipo de anécdotas son las que salen de una producción que pues está terminando la película en pandemia. Los únicos, únicos, únicos del equipo que se tuvieron que quedar en el estudio en Burbank eh, pues fueron todo el equipo de tecnología, ¿no? Porque ahí están los servidores y estas computadoras y la cosa de render y todo lo de tecnología está ahí y Entonces entonces tenía que haber un, un, par de, un grupo de personas para que estuvieran al pendiente de todo eso. Y ahora sí, hemos llegado a este momento del podcast que tanto anhelaba porque quiero platicarles la historia de Carlos López Estrada este director que forma parte de Walt Disney Animation Studios hoy en día, que es uno de los directores de la película de Raya y el Último Dragón, y que de entrada les puedo contar que como estuvo en la Masterclass, ahí se, se conectó en una presentación para platicar sobre su historia, la verdad es que se me hizo un tipo muy sencillo, eh, como con muchísimas ganas de compartir su experiencia para inspirar, y al mismo tiempo, un tipo muy seguro, muy orgulloso de su trabajo y su talento, ¿no? No es alguien que tú escuchas y que digan, no, pero ¿cómo crees? No, no me quedó tan bien. No, es alguien que está consciente y seguro y orgulloso de su trabajo. La verdad, me quedó increíble. Y eso está muy bien, ¿no? Porque no le resta humildad, pero está esta parte de estar como... Como eso, ¿no? Muy orgulloso de todo lo que ha logrado y el progreso y pues el hecho de que está en la compañía de Disney. Él cuenta que empezó en Disney en 2019 y nos enseñó una presentación increíble porque de, de cómo empezó todo, ¿no? Eh, nos, lo primero que nos enseña son fotos de él. Imagínense fotos de él cuando era chiquito, cuando su mamá lo llevó a su primer viaje a Disneyland. Nos mostró unas fotos de en donde está disfrazado de Halloween. Eh, se, se vistió como Mickey Mouse y su prima, se ve ahí en la foto, su prima Valentina nos que está vestida de mini mouse no entonces su amor por disney por la compañía eh, también como muchos de nosotros pues nació desde chiquito no y entonces el que esté trabajando en el estudio de disney de animación la verdad es que es un sueño increíble él cuenta que le decían cuando era chiquito le decían pinoto porque no podía pronunciar pinocho cuando era chiquito que es una, la película que más veces vio Carlos López Estrada nació en la Ciudad de México, vivió aquí hasta que tenía 13 años y se fue con su mamá y con su padrastro a vivir a Miami, eh, más o menos a esa edad. Se fue a estudiar cine a Los Ángeles, él se quedó ahí, su mamá se regresó a México, de hecho contó que su familia eh, vive en México. Pero bueno, él se quedó allá a estudiar cine en Los Ángeles y empezó haciendo videos musicales. Eso es lo que él cuenta, ¿no? Que eh, como él creció tocando en muchas bandas, su carrera empezó haciendo videos musicales. Él veía MTV diario. Llegaba todos los días después de estudiar y prendía la tele y veía MTV, ¿no? Él dice que eso fue lo que formó su lenguaje cinematográfico. Cuando empezó a hacer proyectos en su escuela de cine, fue a la Universidad de Chapman en Orange County, Está como a 40 minutos al sur de Los Ángeles. Y bueno, tenía muchos amigos que estaban en grupos, en bandas que tocaban y hacía prácticas haciendo videos musicales. De estos amigos que estaban empezando a trabajar con disqueras independientes y entonces que de repente les daban un presupuesto muy, muy, muy chiquito para poder hacer un videoclip. Y entonces con eso él trabajaba con sus amigos. Poco a poco fue creciendo el presupuesto y nos mostró en la presentación algunos videos musicales que hizo. Trabajó con Billie Eilish, por ejemplo, con Father John Misty y con con eh, Carly Ray Jepsen. Él nos contó que de los videos musicales vinieron comerciales, también empezó a trabajar en eso. Y a través de los videos musicales fue que conoció a una persona clave en su vida, que es David Dix. Este eh, artista con quien empezó una amistad, un, algo profesional, que se convirtió en una amistad también, que lo conoció por su grupo de rap experimental. Resulta que tenían más o menos mil dólares de presupuesto para poder filmar un videoclip. Se juntaron con Carlos López Estrada y él dijo, bueno, a ver, voy a pedir eh, pues todos los favores del mundo para que con este pequeño presupuesto podamos sacar el videoclip adelante. Eh, Carlos cuenta que ese fin de semana tenía otro rodaje y entonces que ocupó el equipo de video de, esa, de ese otro trabajo que tenía ese mismo fin de semana pues para el video de David Dix. ¿no? Así salen las cosas y también muchos contactos y mucha ayuda de gente que reconoce tu trabajo y que te quiere ayudar porque sabe el talento que tienes. ¿Qué pasó después de eso? Que acabó haciéndole 10 videos a David Dix, más o menos, y a su banda. David Dix se va a Nueva York a participar en la obra de Hamilton y obviamente se convierte en todo un ícono, en toda una celebridad. Por su parte, Carlos López Estrada también se va a Nueva York eh, terminando de estudiar. ¿Qué pasa? Después David Dix anuncia su salida ya de la producción de Hamilton y entonces se ve que unos productores de cine independiente que estaban ahí detrás de él y querían trabajar con él, cuando saben que se va de Hamilton, se acercan y le dicen oye... Te ofrecemos financiar tu primera película, una película que David Dix había escrito junto con Rafael Casal, que llevaban de hecho como siete años desarrollando. Y entonces ya tienen alguien que vaya a financiar la película, pero necesitan a un director. Obviamente David Dix llama a Carlos López Estrada, lo invitan a que sea el director de la película, que se llama Blind Spotting, eh, que filmaron en 2017 en Oakland, California. De nuevo, no había mucho presupuesto, pero varios artistas los ayudaron porque ya conocían su trabajo y creían que, sobre todo el guión de la película que escribieron David Dix y Rafael Casal, pues valía mucho la pena. La película Blind Spotting estrenó en Sundance en 2018 y aquí es cuando uno dice wow, todo ha valido la pena y los astros se alinearon o más bien mi trabajo hizo que eso sucediera. ¿Por qué? Resulta que en la premier de esta película, en Sundance, de Blind Spotting, estaba... Una persona que trabajaba en Development de Disney Animation, eh, ahí estaba en la Premiere y entonces el timing fue perfecto porque conoce el trabajo de Carlos López Estrada y resulta además que Jennifer Lee, que ya sabemos es la directora de Frozen, a quien después promovieron y empezó a trabajar como directora creativa de Walt Disney Animation Studios. Ella, una de las cosas que quería hacer era abrir las puertas de Walt Disney Animation Studios a gente de fuera. Normalmente los directores de Walt Disney Animation Studios para dirigir una película del estudio pues siguen un camino muy claro, ¿no? Comienzan siendo artistas de storyboard o animadores, o sea, gente que ya está dentro de la compañía, escritores o lo que sea, que se van preparando para dirigir, o sea, gente que viene de adentro. No contratan directores de afuera. Con esta nueva eh, ideología de Jennifer Lee para diversificar el departamento de directores, pues que creen? que termina contratando a Carlos López Estrada y a otra directora que se llama Susie Junessi para unirse al equipo. Todo gracias a este encuentro que tuvo Carlos en la premiere de Sondance con esta persona de development de Disney Animation, que pues termina llevando básicamente a Carlos a la compañía. Ya cuando entró a la compañía, Carlos se puso a trabajar en un proyecto de Disney Animation, algo personal, que llevaba ya como medio año trabajando en ello. Hasta que Jennifer Lee lo invitó a él, junto con Dan Hall, que es el otro director de Raya y el último dragón, a unirse al equipo de esta película, que era un proyecto, como ya saben, pues son varios años de trabajo, ¿no? Entonces es un proyecto que ya llevaba desarrollándose como cuatro años. Él se suma a este equipo, fueron de las últimas personas que se unieron al equipo de Raya y el último dragón, y pues ahí comienza la historia de la primera película animada de Disney que dirige Carlos López Estrada. ¡Qué bonita historia! ¿No creen? Yo cuando la escuché dije wow Me encanta porque puede ser cualquiera de nosotros, ¿no? Si hay un par de cositas en el camino, como por ejemplo esto de tener el pasaporte gringo y papeles para poder vivir allá, que sé que es como luego lo difícil, pero el saber que alguien que creció eh, <ríe> vistiéndose de Mickey Mouse como todos... Lo hemos hecho, bueno, que todos somos fans de esa manera y que ya ha llegado así de alto. La verdad es que es una historia sumamente conmovedora y me encanta, como les digo, la manera en que él la cuenta, ¿no? Muy sencillo, muy humilde, pero muy orgulloso y muy, pues, presumiendo su trabajo y su talento como debe ser. ahí al final de la Masterclass le preguntaron hoy algunos tips que des para los que estamos en toda esta industria y que queremos crecer y les se los quiero compartir aquí. Él dice, a ver, algunos tips son... Empezar a formar un equipo desde joven, empezar a tener experiencias desde joven, explorar tu propia voz desde joven. Creo que ahí está la clave, ¿no? Todo hacer, todas estas experiencias, empezar, 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 empezar todo desde joven. Él dice hacer videos con el teléfono, con lo que tengas sin presupuesto. No pensar, y esto me encantó, no pensar en cuántas personas te van a ver y qué alcance vas a tener, sino en la calidad de lo que estás haciendo, ¿no? Le decían, bueno, ya has pasado por videoclips, películas, teatro. ¿Cuáles son esos? La diferencia, ¿no? Y él dice, las diferencias con dirigir una película un videoclip, los conceptos son casi los mismos, pero las herramientas son distintas. A la hora de entrar a Disney, el reto fue entender... ¿Cómo es que Disney construye sus historias? Toda la, la estructura que tiene, ¿no? ¿Cómo es este proceso de surge una idea? Y entonces se reúnen todos en una sala y hay que enseñar la idea a muchos artistas de la compañía para que den su feedback, para que opinen qué funciona, qué no. Siempre recomiendo el documental del Detrás de Cámaras de Frozen 2, aunque no hayan visto la película y aunque no les guste, la verdad es que te da una idea de cómo trabaja, cómo se trabaja en un estudio como Walt Disney Animation Studios y todas estas juntas que hay y estas reuniones para que a tratar, tratar, porque nunca es algo seguro, tratar que la película pues vaya a ser un éxito y se entienda y la gente tanto adultos como pequeños la puedan disfrutar. Carlos contó también que el, el guión de las películas casi siempre se cierra al final porque siempre hay cambios, que es algo que se ve justamente en Frozen 2, en este documental eh, que pueden ver en Disney Plus, cómo había una canción que metieron casi al final cuando ya faltaba súper poquito para estrenar, porque si no, no se entendía la película. Pero bueno, les recomiendo que, que la vean que vean esta serie documental en Disney Plus. Regresando ya a Carlos López Estrada para cerrar este tema, nos contó que lo que viene, él hizo una película que se llama Summertime, que va a salir en, en, en verano, en julio, en Estados Unidos, y que está trabajando en otra película animada de Disney, pero que por supuesto que no nos puede decir nada, nada, nada. Ahora sí está involucrado desde cero y que ya en un futuro nos vamos a enterar. Así que, un muero de ganas de saber más de Carlos López Estrada, de que nos siga inspirando, y espero que les haya gustado esta historia. Cierro este podcast con datos curiosos de Raya y el último dragón. El estilo de lucha de Raya con dos palos que vemos ahí en la película se basa en el arte marcial filipino Kali, también conocido como Arnis o Scream. En la película se utilizan algunas palabras vietnamitas como, por ejemplo, Ba, que Raya, así le llama a su papá, y O-Toy, que significa o oh", Estamos perdidos, o en otras palabras, ¡oh, estamos jodidos! <risa> Cuando estuve en la convención de la D23 Expo en 2019, me acuerdo perfecto que se anunció que las protagonistas de Raya y El Último Dragón serían Aquafina y Cassie Steele, pero como saben, pues ella no quedó, y la verdad fue algo raro. Se dice que después de que el personaje de Raya tuvo algunos cambios ahí, pues decidieron cambiar uh, la voz del personaje para que fuera más con lo que estaban haciendo. Al final de cuentas Cassie Steele es canadiense y bueno, pues Kelly Marie Tran tiene ascendencia eh, vietnamita. Entonces también por el tipo de película, pues me imagino que se decidieron ir por alguien que tuviera estas raíces. Pero bueno, fue feo porque me acuerdo de la actriz Cassie Steele en la de 23 estaba súper emocionada y de repente pum, ¿no? se le, le quitaron el papel. Pero bueno, Kelly Marie Tran la verdad es que lo hace increíble también. Justo al final de los créditos de Raya y el Último Dragón hay un tributo a los más de 400 hogares que se unieron a través de, pues de internet básicamente para hacer esta película durante la pandemia. Raya y el Último Dragón generó cierta controversia porque si bien la historia está inspirada en la cultura del sureste asiático, gran parte del elenco era de ascendencia de Asia Oriental. Yené Aiko escribió e interpretó una canción para los créditos finales de la película titulada Lead the Way. Disney Studios Filipinas anunció que la cantante filipina K.C. Tandigan iba a cantar la primera canción de Disney en idioma filipino titulada Gabay, que significa guía en inglés. La pista es justo la misma que Lead the Way. Raya significa genial o bueno, en inglés great tanto en malayo como en indonesio. La película, como ya les dije, es protagonizada por Kelly Mary Tran como la voz en inglés de Raya y en una entrevista ella alentó esta teoría de que hay una conexión romántica entre Raya y Namari. Esto no se ve en la película, pero es algo que le preguntó en una entrevista y que ella dijo hmm, pues ustedes como espectadores sienten esa química es probable que sea real. Y mientras ese debate continúa, resulta que Raya ya hizo historia LGBTQ+. Gracias al casting de la actriz Patty Harrison, que es la primera actriz transgénero en aparecer en una película animada de Disney, tiene un papel pequeño, interpreta a la jefa de The Tale, de, este, de esta tierra que se llama Tail, al principio del viaje de la protagonista. La película de Raya es acompañada, como sucede generalmente con las películas de Pixar, por un cortometraje que se llama Us Again, que también recomiendo ahí que no se lo pierdan. El documental se... Perdón, el cortometraje se trata sobre Art y su esposa Dot, que reavivan su entusiasmo por la vida a través del baile en una noche mágica. No tiene diálogos el cortometraje y la música es compuesta por Pinar Toprak, que hizo la música de Capitana Marvel. Y bueno, ya para terminar, decir de nuevo que me encantan los personajes de Raya, ¿no? He escuchado algunas... Eh, algo de crítica que podría tener la película es como de bueno, pero es que hay demasiados personajes femeninos, no la protagonista y la enemiga y las acompañantes y la no sé qué. Y bueno, yo la realidad, lo que me dejó pensando esto, porque siempre es bueno reflexionar al respecto, es por qué no nos hemos entonces quejado o bueno, quienes se quejan de aquellas películas de Disney animadas o lo que sea en donde solo hay protagonistas masculinos, ¿no? O En donde en su mayoría hay protagonistas masculinos, ¿no? Porque si nos molesta este no balance que hay, donde hay puras mujeres en raya, pero en otras películas en donde hay puros hombres nadie dice nada o es muy normal, ¿no? Entonces, bueno, dejo como esa reflexión que me pareció importante. Ahí hacen la cuenta de la cantidad de películas animadas que tienen protagonistas femeninas y, bueno, yo le pregunté a la productora a Osnat en una entrevista oye, ¿y, ¿y cómo fue esta parte este tema tan sensible de la inclusión y de tener a muchos personajes femeninos en esta película, ¿no? ¿Cómo se elige eso? Y ella justo me dijo... Pues no es algo que se eligió, no es algo que se da en el proceso, es lo que ella me dijo, ¿no? Tú creas un personaje y a partir de las características que quieres, cómo va a ser, pues te va, te va llevando, te va guiando y termina siendo un personaje femenino en este caso, porque eso es lo que se dio, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que me contó la productora y se los comparto por acá. Y con eso terminamos. Esto fue la historia detrás de Raya y el último dragón. Por favor, cuéntenme qué les pareció este podcast especial dedicado a esta película de Walt Disney Animation Studios. Estaré esperando sus comentarios a guión y al hashtag experimento 626. Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarme. Espero que les haya gustado esta información. Y recuerden que todos los episodios de este podcast están en las plataformas, en sus plataformas favoritas, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iBooks, iHeartRadio, TuneIn y también en Amazon Music. Yo soy Diana Su y nos escuchamos la próxima semana cada miércoles con un nuevo episodio de Experimento 626. Bye bye.